0: Salut à tous les amis et bienvenue dans ce nouveau numéro. Comme je l'ai dit, ici nous parlons de sport, d'activité physique, d'activité motrice et de toutes les sciences qui gravitent autour de ces trois éléments. Alors, aujourd'hui nous allons parler du contrat. Du contrat, plus précisément dans, dans, le, milieu de, dans le milieu du sport. On va comme ça essayer... Euh, deux ou trois, voire quatre épisodes de parler du contrat. Mais, principalement, spécialement dans cet épisode, on va essayer de parler du contrat, on va euh, entrer dans les méandres de ce thème du contrat. Nous allons parler de l'autonomie contractuelle, euh, nous allons parler de l'accord entre les parties, euh, nous allons parler de, 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 du formulaire, euh, du contrat préliminaire, et de bien d'autres choses alors sans plus tarder il faut déjà qu'on essaie de, de planter le décor hum, déjà simplement essayer de donner une définition globale du contrat alors qu'est ce qu'un contrat c'est justement un accord entre deux ou plusieurs parties dans le but d'établir de réglementer ou d'étendre une relation de travail ou encore d'étendre un rapport juridique entre, euh, les deux, entre les deux parties il faut savoir qu'en droit on ne dit pas les personnes, on parle, de, on, des, on parle des parties alors il faut dire que euh, le contrat, comme ça les, les parties en fait ne peuvent pas euh, se retirer du règlement qu'elles ont déjà euh, déterminé par un, consensu, un, un consentement mutuel. Alors, un contrat des exigences, sans exigences, il y a une peine de nullité du contrat. Les exigences sont, il y a premièrement, il y a quatre exigences, il y a l'accord entre les parties, il y a la cause, il y a l'objet, il y a le formulaire, ou la forme, en fait. Il faut dire, avant de parler de ces quatre exigences d'un contrat, il faut qu'on qu fasse un détour sur ce qu'on appelle l'autonomie contractuelle. Il faut dire que le principe de l'autonomie contractuelle prévoit la liberté de choisir entre différents types de contrats qui sont prévus par la loi. Ça peut être, je sais pas, un contrat de vente, de donation, d'échange, de location, de prêt... Maintenant, ensuite, il y a aussi la liberté de déterminer le contenu du contrat. C'est-à-dire le montant du prix, la durée de la prestation, euh, le moment de la livraison, le, le, je sais pas trop, le, le, le taux d'intérêt, tout, tout cela en fait. Et chaque détermination, chaque détermination insérée dans un contrat est appelée une clause ou un pacte. Ensuite, le principe de l'autonomie contractuelle prévoit la liberté aussi de conclure les contrats atypiques qui n'appartiennent pas à ceux qui ont un caractère spécifique. Ou encore, qui n'appartiennent pas à ceux, disons, qui, qui, qui ont une discipline spécifique. Comme par exemple le contrat du leasing, euh, un contrat, le contrat du leasing, le contrat du, du franchising. À condition que, la réalisation, en condition que, tout cela, que ces contrats visent la réalisation d'intérêts qui sont dignes de protection selon la loi. Je dis bien selon la loi. Alors, maintenant, la liberté, liberté contre-tu peut être compromise d'un sens positif comme d'un sens euh, négatif. Dans le sens négatif, il faut dire qu'une personne, un sujet, une partie, ne peut être privé de ses biens ou de ses droits. Alors, nul ne peut être privé de ses biens ou contraint de travailler pour une, euh, pour une autre partie contre son gré ou contre sa volonté. Ça, c'est la liberté euh, qui peut être compromise dans le sens négatif. Dans le sens euh, positif, euh, positif c'est... donc que les particuliers peuvent se débarrasser volontairement de leurs propres biens. Cette liberté ne peut être comprise négativement. Parce que personne ne peut être dépouillé de ses biens ou contraint de rendre des services à une autre personne contre son gré. Ça, se ça, 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 sens négatif. Et positivement, les individus ont, peuvent, disposer peuvent disposer volontairement de leurs biens ou s'obliger à rendre des services à, à d'autres personnes. Maintenant, revenons dans les des euh, exigences essentielles du contrat que j'ai citées, qui sont qui, qui l'accord entre les parties, le, la cause euh, du contrat, l'objet du contrat et la forme du contrat, ou le formulaire. Prenons d'abord l'accord entre les parties. Disons que le contrat est conclu, ou, ou est rendu parfait seulement si, seulement, seulement si, Quand il y a une coïncidence totale, un accord total entre les déclarations de volonté des parties contratantes, tant que l'accord n'est pas parfait, les effets ne se manifestent pas. Une acceptation qui, qui n'est ne, pas conforme à la proposition équivaut à une nouvelle proposition, il faut le savoir. Et un contrat peut être conclu de manière expresse, orale ou pas écrite, ou tacite. Ou, ou, ou tacite c'est-à-dire déduire de l'expérience acquise. Alors, l'accord peut, peut être simultané ou formé par étapes. Il faut dire que le contrat prend effet lorsque la proposition... La proposition, c'est la, la déclaration de, de la volonté de la personne en fait, de, qui prend l'initiative du contrat. Donc comme je disais, le, le contrat prend effet lorsque la proposition est acceptée en fait. Et l'acceptation de la proposition est faite. Peut-être faite. Euh, qui est faite, disons, au domicile du contratant, de la proposition. Et la proposition, la proposition entraîne, disons, une présomption de connaissance. Sauf s'il prouve qu'il n'en qu a pas connaissance en fait entre autres encore ou à moins qu'il ne prouve qu'il n'avait pas de connaissances sans qu'il n'y ait eu une faute en fait de sa part il faut dire aussi que euh, la proposition peut être révoquée tant que le proposant n'a pas reçu une notification de l'acceptation maintenant passons à, à, à la cause cause du contrat il faut dire la cause c'est un peu en, en quelque sorte la fonction économique et sociale du contrat. La justification de l'autonomie privée. Parce que les contrats atypiques ont une, ont une cause. La fonction économique et sociale de la cause ne se pose que dans les contrats atypiques, il faut le dire. Le contrôle judiciaire de l'usage des particuliers font de leurs propres ressources. Et leur autonomie contractuelle a pour but de vérifier si la cause est licite mais aussi de vérifier si les intérêts poursuivis par les parties sont dignes de protection alors dans le cas où la cause du contrat est illicite le contrat est nul et le contrat est nul je dis bien je vais répéter ce passage si le contrat si le contrat euh, si le contrat est illicite, le contrat est... Si la cause, pardon, si la cause est illicite, le contrat est nul. C'est bien, bien de savoir. Et la cause est, est illicite lorsqu'elle est contraire aux règles impératives, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. Alors, le contrat, je répète que le contrat est illégal lorsque les deux parties ont décidé de le conclure exclusivement pour un motif illicite commun aux deux parties. Et la cause ne doit, ne, doit ne, doit, ne doit jamais être confondue avec le motif. Parce que le motif, c'est la raison subjective. Ou encore la raison qui euh, incite la partie du contrat Passons à l'objet. C'est simplement... Euh, l'objet, c'est... Comment je vais dire hum, L'objet, c'est la cause... C est, c est, non, la, je veux dire, c'est la chose ou le droit que le contrat transfère d'une partie à l'autre ou donc le service qu'une partie est obligée d'exécuter pour l'autre partie. L'objet du contrat, il faut le dire, doit être possible. Il doit être possible, licite, déterminé ou déterminable à travers les éléments inclus dans le contrat. Et l'objet du contrat peut être une chose future, mais il est interdit de donner des choses futures. C'est très, très important. Passons maintenant à la forme ou le formulaire. Disons que le principe général est la liberté de forme. Ça, c'est un principe général. Le, la, le, le, la forme devient une exigence essentielle du contrat que si la loi l'établit sous peine de nullité. Parce que la loi prévoit une série de contrats qui doivent être passés par un acte public ou privé sous peine de nullité. Notamment euh, les ventes, les, les locations de biens immobiliers. L'acte public est celui, qui est, établi, est celui qui est établi par un notaire ou un officier public, certifiant les testaments déclarés en sa présence par les parties. C'est très, très important. Et sa fonction est d'empêcher une par... la fonction notaire est d'empêcher une partie de qui peut désavouer sa signature et constituer un titre pour la transcription dans les registres publics. Et il est exigé sous forme de il est, il est exigé sous, 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 sous peine de nullité. C'est l'exemple par exemple dans, le, dans les donations qui euh, pour les contrats peut-être dans les donations pour les contrats, pour le contrat d'une société. Par action et pour aussi euh, une société une société à responsabilité limitée une, une SRL. maintenant passons à la forme la forme écrite il faut dire que le contrat peut être le contrat privé peut être épreuve de épreuve complète jusqu'à une réclamation de falsification de la provenance des déclarations de ceux qui ont qui, ont, qui ont signé le contrat Maintenant, le document peut être utilisé contre ceux qui reconnaissent leur propre signature ou si c'est légalement euh, considéré comme reconnu. Ce qui constitue en fait une preuve, n'est pas le contenu de la déclaration, mais la déclaration elle-même. Le formulaire écrit peut être exigé comme preuve des documents de la documentation bien sûr c'est on peut prendre comme exemple dans le contrat d'assurance dans l'accord de non concurrence parce qu'il y ce qu'on appelle les accords de non concurrence les juristes avérés qu'on savent de quoi il s'agit maintenant parlons un peu des de, de négociations et des responsabilités pré-contractuelles donc avant un contrat disons que les négociations ont un caractère préparatoire est, 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 est structurale. parce que elle, les négociations ne sont pas une, une, une contrainte en fait pour la conclusion d'un contrat et dans le et, et dans le cadre de leur euh, dans le cadre de lequel se, le contrat se tient surtout surtout en, 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 en termes de conformité de bonne foi il faut dire que le principe de bonne foi implique d'entamer les négociations avec un sérieux Désir de contracter. En cas de violation, on peut recourir à des sanctions précontractuelles. Maintenant, la responsabilité précontractuelle en vertu de laquelle on est obligé de payer, de compenser les dommages causés. Les dommages compensatoires sont reconnus dans les limites de ce qu'on peut appeler l'intérêt négatif. Cela inclut en fait le coût de l'opportunité perdue. Donc, cela inclut, je dis, le coût de l'opportunité perdue euh, de conclure un autre contrat valide. On appelle ça une perte de profit. Et des efforts déployés par l'entreprise ou par la partie pour faire face à la situation. Disons, dans les négociations, on appelle ça, cela un manque à gagner. Et, et, et disons que les efforts consentis dans les négociations aussi, c est, c est, on appelle ça un préjudice émergent. Alors, ce qu'on appelle dommage émergent, c'est qualifié en fonction de la perte subie par les actifs du créancier à partir de l'échec l'échec qui peut être inexact ou retardé par les performances du du, ou les prestations du débiteur. C'est ce qu'on appelle un, un dommage émergent. Maintenant, le manque à gagner, c'est quoi c'est comme, comme ça la richesse que le créancier n'a pas obtenue du fait de l'inexécution du débiteur ou en raison de l'inexécution exécution du, dé, du débiteur. Puisqu'il puisqu s'agit d'un événement futur, uniquement prévisible, une certitude euh, raisonnable de compensation sera requise. Ou encore, la compensation exigera une certitude raisonnable quand... Donc, quant à l'événement en fait. Maintenant, parlons des relations juridiques préparatoires. Les relations juridiques préparatoires sont l'avant-contrat, l'option. L'option, c'est un contrat par lequel les parties conviennent que l'une d'entre elles, l'une d'entre elles, reste liée par sa propre déclaration tandis que l'autre partie se réserve le droit de l'accepter ou non. Ensuite, on a, après l'avant-contrat, après l'option, on a aussi l'accord de préemption, qui est, disons, euh, ça ne crée pas une obligation de contracter, mais, à égalité de conditions, une obligation de préférer, de, de, de préférer un sujet déterminé aux autres s'ils décident, enfin, de contracter. Ensuite, on a la une proposition la proposition irrévocable et ensuite la réservation. Entrons bien, euh, plein pied dans le contrat préliminaire. En fait, c'est le contrat par lequel les parties s'engagent l'une envers l'autre de conclure un contrat futur dont ils prédéterminent les éléments essentiels, encore le contenu essentiel. La forme la plus courante du contrat préliminaire est le contrat préliminaire de vente. Lorsqu'il s'agit peut-être d'une de, 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 obligation de, de vente euh, pour une partie et d'acheter pour l'autre. Maintenant, le contrat, il faut dire que le, le, le transfert de propriété n'aura lieu que lorsque les parties concluent le contrat final. C'est important de le savoir. Donc, le transfert des propriétés d'une partie à une autre n'aura lieu que lorsque les parties auront conclu le contrat final. Parce que je répète que nous sommes dans, là, dans le contrat préliminaire. Maintenant, il y a, comment il y a, comment, comment, je veux le dire, euh, parlons des, des limites de l'autonomie contractuelle. Parce que l'autonomie contractuelle a, a des limites. Une limitation typique de la liberté contractuelle est la, soi disant, obligation légale de contracter qui est imposée aux entreprises qui exercent, euh, qui exercent un monopole, en fait, un monopole légal. Dans, dans ce qu'on appelle le contrat d'adhésion, le contenu du contrat est préparé par une partie contratante, alors que l'autre partie est tenue à, 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 à adhérer en bloc s'il souhaite conclure le contrat. Ça, c'est pas un, un contrat d'adhésion. Il faut dire que les conditions générales du contrat s'appliquent à l'autre partie dans le temps dans, dans le cas d'espèce en, en fait l'autre partie contratante si au moins de la conclusion du contrat et ce dernier aura dû connaître disons euh, les tenants des aboutissants en faisant preuve d'une diligence raisonnable maintenant les clauses vexatoires non approuvées par une partie sont nulles et non avenues. Les clauses vexatoires, ce sont les, 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 preuves, les clauses non approuvées, il faut, il faut le dire, Pas les parties qui sont... Ce n'est pas écrit, en fait. Les, preuves, les clauses vexatoires, ce sont les clauses non approuvées, pas écrit Maintenant, finissons euh, le podcast avec les contrats de, de consommation. Et, et les, les contrats de consommation, euh, oui, oublier le contrat avec les le, 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 le consommateurs. En fait, les clauses abusives. Il faut dire que la protection des consommateurs concerne les contrats entre les parties définies comme suit. Il y a un professionnel et un consommateur. Le professionnel, c'est toute personne, qu'il s'agisse d'un entrepreneur, individuel ou collectif ou un organisme ayant un but idéal ou une administration publique. Le consommateur, c'est-à-dire uniquement la personne physique qui, par contrat, obtient les biens ou les services du professionnel de façon contractuelle à des fins étrangères à son activité professionnelle, maintenant les contrats de euh, consommation, il y a certaines conditions générales qui constituent le règlement de négociation préparé par une partie contractante pour réglementer une série de relations ultérieures, comme, les, comme dans les contrats de masse ou les contrats d'adhésion. Les négociations individuelles, euh, il existe, il faut dire qu'il existe des contrats standardisés qui sont proposés aux consommateurs mais qui crée un déséquilibre entre les entreprises et, et les consommateurs. Dans un cas, le législateur a accepté le phénomène des conditions générales, qui exigeant une protection spécifique pour la partie contratante la plus faible, par le biais de la connaissance des conditions du contrat. Dans le contrat conclu euh, entre un consommateur et le professionnel, toute clause qui malgré, qui, malgré la, la bonne foi amène le consommateur de bonne foi conduisent à un, conduisent à un déséquilibre significatif des droits des obligations, des obligations qui découlent du contrat. Ça s'appelle les, euh, les clauses abusives. Qu'est-ce que les clauses abusives Il s'agit des clauses contractuelles qui provoquent, comme je l'ai dit précédemment, un déséquilibre important entre les droits et les obligations des parties. C'est pour ça que j'ai dit, ils sont, ils sont, euh, et ces clauses sont présumées des jusqu'à preuve du contraire. C'est parce que ce sont les clauses qui, qui excluent ou limitent la responsabilité. Et, et ça prévoit aussi l'aliénation d'un droit. Alors, quelles sont ces clauses ils, ça, 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 ça permet d'exclure, premièrement, d'exclure ou limiter la responsabilité du professionnel en cas de mort ou de dommage causé à la personne du consommateur. Résultant d'un acte ou d'une omission de l'entreprise. Vous voyez bien qu'il y a un déséquilibre. Deuxièmement, exclure ou limiter les actions ou les droits du consommateur à l'encontre du professionnel ou d'une autre partie en cas de décès ou de dommages corporels résultant d'un acte ou d'une omission du professionnel. Aussi de prévoir la prolongation de l'adhésion du consommateur dans des conditions qu'il n'a pas ou n'a pas, euh, qu'il n'a pas eu l'occasion. En fait de, 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 de prendre connaissance avant la conclusion du contrat, est-ce qu'on appelle aussi euh, l'inefficacité d'un contrat qui peut l'inefficacité peut être relative ou partielle? Je, je vais je vais je, je vais en parler dans le prochain dans le prochain euh, numéro. Euh, disons que l'inefficacité est relative dans le sens où elle ne fonctionne qu'à l'avantage du consommateur et peut être prouvé par le juge et, et où l'inefficacité est aussi partielle dans la mesure où elle n'affecte pas l'ensemble du contrat, mais seulement une clause individuelle. Voilà comme ça ce que je tenais à partager avec vous en ce qui euh, concerne cette première partie du contrat. Parce que je l'ai dit, il y en aura une deuxième, une troisième, voire une quatrième. Parce qu'il est important que nous, pu nous, nous, nous puissions connaître de façon profonde comment se, comment se déroule le contrat et décoller les questions pour éviter de se faire berner dans notre société ou bien dans notre quotidien. Je vous remercie pour l'écoute et je vous souhaite une excellente journée.